0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la protección de materiales poliméricos frente a agentes externos, en concreto del empleo de aditivos retardantes de llama o ignifugantes. Los objetivos de esta presentación son conocer la utilidad de los aditivos retardantes de llama o infugantes en las formulaciones de determinados materiales plásticos que deseamos proteger frente a la acción de elevadas temperaturas o procesos de combustión. Conocer también los mecanismos que producen degradación térmica a altas temperaturas en materiales plásticos. Conocer también los mecanismos de actuación de los aditivos retardantes de llama y cuáles son las mejoras que provocan en, cuando se incorporan a un material polimérico. Y por último, pues conocer también algunos sistemas industriales que permiten proteger de forma sinérgica a los plásticos frente a la acción de las altas temperaturas o procesos de combustión. A lo largo de esta presentación veremos una introducción, veremos cuál es el comportamiento de los materiales plásticos frente a la acción de altas temperaturas, fenómenos de combustión, veremos los mecanismos de protección, cómo actúan los retardantes de llama y hablaremos sobre las formulaciones industriales o formulaciones intumescentes. Finalmente realizaremos una serie de consideraciones resaltando los aspectos más relevantes descritos en esta presentación. Bien. Los materiales poliméricos presentan una naturaleza orgánica y, generalmente, en combinación con altas temperaturas, pueden dar lugar a procesos de combustión. Son muchas las aplicaciones en ingeniería donde los plásticos pueden estar sometidos a altas temperaturas y, en consecuencia, es necesario protegerlos. Por ejemplo, plásticos para instalaciones eléctricas, para evitar la propagación de, de, de la llama en algún, producida en algún cortocircuito componentes de maquinaria, materiales para el sector de construcción sobre todo en edificios públicos en estos casos es imposible evitar que el plástico arda porque tiene una naturaleza marcadamente orgánica no obstante es posible retrasar el proceso de combustión y por ello es necesario utilizar aditivos retardantes de llama o ignifugantes para mejorar el comportamiento de las formulaciones plásticas frente a las altas temperaturas, combustión o frente a la llama Veamos cuál es el comportamiento de los plásticos frente a las altas temperaturas. Eh, Los elementos que forman parte de un proceso de combustión son ampliamente conocidos. Son el el combustible y las altas temperaturas. El comburente, el oxígeno del aire, actúa como agente comburente y puede producir dos fenómenos. Una oxidación del polímero durante el procesado, una oxidación que solamente provoca una modificación en las propiedades o degradación que no es crítica, pero hay que proteger, pero sobre todo el oxígeno a altas temperaturas eh, puede provocar combustión en el material, y esto sí que provoca una degradación eh, importante en el material polimérico. Por otro lado, el combustible, los plásticos, eh, lo hemos dicho, al tener naturaleza orgánica presentan un elevado contenido energético que se puede extraer mediante procesos de combustión, arden con facilidad. Y por último, las altas temperaturas son típicas eh, pues en procesos exotérmicos de combustión o en incendios cuando eh, se produce llamas en un, determinado, en un determinado lugar. Bien, cuando se combinan estos tres componentes se producen los procesos de combustión en un material plástico. Los aditivos ignifugantes van a trabajar eh, para eh, ralentizar el proceso de combustión sobre cada uno de estos Elementos. Veamos cómo se puede proteger. En el gráfico tenemos los tres elementos que forman parte de eh, un proceso de combustión. Material polimérico con naturaleza combustible, atmósfera oxidante con comburente y elevadas temperaturas. ¿Cómo se puede proteger un material plástico frente a la llama? De distintas maneras, actuando sobre los tres elementos. Un primer mecanismo, eh, designado como uno, actúa sobre la disminución de la naturaleza combustible del material polimérico. Veámoslo con un ejemplo. El polietileno, una de las estructuras más sencillas, una estructura polimérica más sencilla, dos átomos de carbono unidos a cuatro átomos de hidrógeno, eh, mediante enlaces sencillos, tiene un índice de oxígeno crítico de 17,4%. El índice de oxígeno crítico es una propiedad térmica que indica el porcentaje mínimo que debe tener la atmósfera, el aire, para que se mantenga viva una reacción de combustión como el oxígeno tiene como, eh, perdón, como el aire tiene aproximadamente un 20, 21% de oxígeno, pues en este caso el polietileno necesita solamente un 17,4% de oxígeno para arder. Hay suficiente oxígeno en el aire y este material plástico arde con muchísima facilidad. Sin embargo, Modificando ligeramente la estructura del polietileno, en el caso del PVC, donde uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un átomo de cloro, el índice de oxígeno crítico aumenta de forma importante hasta valores que oscilan entre 45 y 49. Esto implica que este material, el PVC, necesita prácticamente un 50% de oxígeno en el aire para mantener viva una llama en un proceso de combustión. Con lo cual, como el aire solamente tiene entre 20 y 21%, pues no hay suficiente oxígeno en el aire para mantenerlo. El material arde, pero cuando se separa el foco de la llama, se autoextingue la llama, con lo cual presenta un buen comportamiento ignífugo, no propaga la llama. Si nos vamos a un caso todavía más extremo, es el caso del politetrafluoretileno, donde cada uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un átomo de fluor, halógeno, <risa> Entonces, pasamos a un índice de oxígeno crítico del orden de 95%. Esto quiere decir que el teflón arde prácticamente en atmósferas de oxígeno, eh, de oxígeno puro. Necesita un ambiente extremadamente rico en oxígeno para continuar una, una reacción de combustión. Por eso se emplea tanto el teflón eh, con aplicaciones a alta, temperatura, a alta temperatura, porque aguanta muy bien. Necesita, eh, es muy difícil que experimente combustión. Bien, otro de los mecanismos de protección frente al comportamiento a altas temperaturas o frente a la llama es trabajando sobre eh, la atmósfera oxidante, eh, formación de una capa aislante, designada con el número dos, que evita el contacto directo del oxígeno con la superficie del material plástico, evitando en consecuencia el contacto entre combustible y comburente. Bien, esto lo vamos a ver más fácilmente con un ejemplo. Hay determinados compuestos químicos que cuando se descomponen desprenden gases, gases que suelen ser no tóxicos y que generan una pequeña capa en la superficie del polímero que actúa como aislante entre el oxígeno y la superficie del material polimérico, evitando el proceso de la oxidación o retrasándolo fundamentalmente. Así, por ejemplo, se está empleando muchísimo en la actualidad grafito expandido. El grafito expandido está formado con una estructura eh, laminar donde entre las láminas de grafito se interpone ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en contacto con el grafito a altas temperaturas experimenta la siguiente reacción química, carbono más eh, ácido sulfúrico forma CO2, gas, vapor de agua a altas temperaturas, gas, y óxido de azufre, también otro gas. Esos gases van a depositarse sobre la superficie del material polimérico, en forma, sobre unas cenizas, y van a actuar como una barrera para impedir que el oxígeno entre en contacto directo con la superficie del plástico, y ello retrasa el proceso de degradación. Por último, el tercer mecanismo para proteger a un material plástico frente a las Frente a la combustión es disminuir las altas temperaturas que se producen durante un proceso de combustión, es el mecanismo 3. En este mecanismo, pues simplemente destacar que hay determinados compuestos químicos que contienen en su estructura agua de hidratación, y esta agua de hidratación lo que hace es coger energía, absorber energía para cambiar de, de estado, para evaporarse, y ello provoca un efecto de refrigeración en el medio de la combustión. Eh, Por ejemplo, se emplean mucho las sales hidratadas de aluminio con esta finalidad. Y ya hemos visto las tres tres formas de proteger a un material polimérico frente a la acción de la combustión o las altas temperaturas, que son los aditivos retardantes de llama. A nivel industrial, pues se está trabajando mucho en formulaciones intumescentes, formulaciones que se basan en el empleo muy concreto de determinados componentes que trabajan simultáneamente sobre los distintos mecanismos que hemos visto Anteriormente, Estas consiguen lógicamente un efecto sinérgico y a nivel industrial tienen mayor interés. Así por ejemplo, estas formulaciones intumescentes se basan en el empleo de una base carbonosa, un formador de espuma y un agente de deshidratación. Cada uno de estos componentes aporta una función al global de la protección del, del, del aditivo. Bien, la base carbonosa cuando se degrada genera un residuo, una ceniza carbonosa con grupos hidroxilo. El formador de espuma genera gran cantidad de gases no tóxicos, no combustibles, lógicamente, y el agente de deshidratación genera una base carbonosa con grupos ácido. Bien, luego los gases dan lugar a la formación de una espuma... De un residuo carbonoso que evita el contacto del oxígeno con la superficie del plástico y la base carbonosa con grupos ácido reacciona con los grupos hidroxilo que se han formado con la base carbonosa inicial y eh, esterifica los grupos hidroxilo y se se desprenden moléculas de agua. Estas moléculas de agua absorben energía para evaporarse y eh, provocan un efecto de refrigeración. Bueno, pues esto es, este es el mecanismo de funcionamiento de una formulación intumescente. A nivel industrial se emplea mucho como base carbonosa el pentearitriol, como formador de espuma se está empleando la melamina y como agente de deshidratación se emplean mucho los polifosfatos amónicos. Por último, pues destacar que... Eh, en relación a las consideraciones finales, los plásticos son susceptibles de experimentar procesos de combustión, ya que es muy fácil que se combinen las altas temperaturas, elevada naturaleza combustible y presencia de atmósfera oxidante. Los aditivos de protección frente al fuego, retardantes de llama o higiene actúan sobre cada uno de estos mecanismos o de estos fenómenos. Disminuyen la temperatura eh, del medio de combustión, rebajan la naturaleza combustible del material y forman una pequeña capa aislante que evita el contacto del oxígeno con la superficie del plástico. Son muchísimas las aplicaciones en ingeniería que requieren el empleo de ignifugantes o retardantes de llama y... A nivel industrial se han consolidado mucho las formulaciones intumescentes que eh, utilizan distintos componentes que trabajan de forma sinérgica sobre los distintos mecanismos que hemos descrito anteriormente. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.